0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод». 30 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1791. В Вене проходит премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта». Это будет последнее крупное произведение композитора. Через два месяца Моцарт умрет. Сюжет «Волшебной флейты» предлагает композитору друг, оперный певец Эммануэль Шиканедер. В вдохновленной истории, которая разворачивается на берегу Нила, Моцарт пишет флейту меньше, чем за полгода. При этом именно в этот период композитор начинает говорить о странном черном человеке, который посещает его. Моя голова раскалывается, я разговариваю с трудом и не могу отогнать от себя образ неизвестного. Постоянно вижу его перед собой, он меня умоляет, торопит с нетерпением, требует от меня работу. Продолжаю, потому что сочинение мне не менее утомительно, нежели праздность. Впрочем, мне нечего опасаться, по всему чувствую, час пробил, я готов умереть. Я кончил прежде, чем воспользовался своим талантом. Жизнь была столь прекрасна, карьера начиналась при столь в предзнаменованиях, но изменить собственную судьбу нельзя. Австрия, Вена, театр Ауфдервиден, 30 сентября 1791 год, премьера Моцарт в зале, он дирижирует, он бледен, с него градом капает под, но он выдерживает до финала, а на поклонах едва не теряет сознание. Придя домой после оперы, композитор тут же сядет за стол и начнет дописывать реквием. 1942 год. В городе Краснодоне на Донбассе, захваченном фашистами, создана комсомольская подпольная организация «Молодая гвардия». Ее организуют школьники Краснодона. Самоорганизованная «Молодая гвардия» просуществует чуть больше трех месяцев. За это время ребята успеют распространить несколько тысяч листовок, наладить связь с подпольем, устроить несколько диверсий и отпраздновать 25-летие Октябрьской революции, разместив на зданиях оккупированного Краснодона красные флаги. К зиме немцам надоест терпеть эти партизанские выходки. Используя осведомителей из местного населения, фашисты выходят на молодогвардейцев. С 5 января начинаются массовые аресты подпольщиков. Заместитель командира Тюленин казарму поджег, дымовухи бросал. Это ваш командир всех выдал. За что от естапо? Особая благодарность. В Германию поедете, человеком станете. 15, 16 и 31 января 1943 года в 58-метровый шурф Краснодонской шахты номер 5 будут сброшены 71 человек, из которых часть была предварительно расстреляна, а часть сброшена живыми. 49 из них были молодогвардейцами, остальные 22 члены местной подпольной партийной организации. Вслед за людьми каратели сбросят в шахту тележки шахтерские и бросят несколько гранат. В конце января 43 года в городе ровенки где размещалась окружная жандармерия, будет расстрелян Олег Кошевой. А 9 20 февраля 1943 года в лесу под Ровенками будут расстреляны Любовь Шевцова, Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов и Виктор Субботин. Страшно не вы, страшно то, что вас породило. Я жалею только о том, что не смогу больше бороться в рядах своего народа и всего человечества за справедливый и честный строй жизни. 30 сентября 2005 года в датской газете Юлан Постон опубликуют карикатуры на пророка Мухаммеда. Это вызовет так называемый карикатурный скандал. Карикатуры потом воспроизведут газеты Норвегии, Швеции, Исландии, Германии, Франции. Единственной мусульманской страной, которая осмелится опубликовать данные рисунки, станет Иордания. Однако редактор газеты, сделавший это, будет вскоре уволен. Разгорается самый настоящий международный скандал. Саудовская Аравия и Сирия отзывают из Копенгагена послов для консультаций. Ливия закрывает дип представительства Министерства иностранных дел Ирака и Ирана выражают официальный Протест. Иран, в свою очередь, требует созыва чрезвычайной сессии организации исламской конференции в связи с оскорблением пророка Мухаммеда в западных СМИ. В адрес карикатуристов звучат откровенные угрозы. В итоге художников приходится брать под охрану. Это не помешает одному человеку ворваться в дом карикатуриста Вестергора с топором. Преступника удастся задержать. Через три года после первой публикации пять датских газет снова напечатают изображение пророка Мухаммеда с тюрбаном в виде бомбы. Публикация носит явно протестный характер. Под ней будет обращение журналистов. Мы поступили так, чтобы показать, что стоит на кону в этом случае. И чтобы выразить нашу однозначную поддержку свободе слова, которую мы, как газета, всегда будем отстаивать. Год 1659. И согласно записям, которые осуществил и придумал Даниэль Дефо, Робинзон Крузо водрузил большой деревянный столб на том месте берега, куда его выбросило море, и вырезал на доске ножом крупными буквами надпись: Здесь я ступил на берег 30 сентября 1659 года. И там в своем дневнике Робинзон описал этот день: Я несчастный Робинзон Крузо, потерпев кораблекрушение во время страшной. Бури был выброшен на берег этого угрюмого злополучного острова, который я назвал островом отчаяния. Все мои спутники с нашего корабля потонули, и сам я был полумертв. Весь остаток дня, продолжал Робинзон, я провел в слезах и жалобах на свою злосчастную судьбу. У меня не было ни пищи, ни крови, ни одежды, ни оружия. Мне негде было укрыться. Отчаявшись получить откуда-либо избавление, я видел впереди только смерть. Мне казалось, что меня или растерзают хищные звери, Или убьют дикари, или я умру с голоду, не найдя никакой еды. С приближением ночи я взобрался на дерево из боязни хищных зверей. Я отлично выспался, несмотря на то, что всю ночь шел дождь. Покинул Робинзон остров 19 декабря 1686 года, пробыв на нем 28 лет, 2 месяца и 19 дней». И музыкальное событие дня сегодняшнего. 30 сентября 1978 год. Во второй раз в течение нескольких месяцев Джон Траволта в дуэте с австралийкой Оливией Ньютон-Джон возглавляет британский хит-парад с песней Summer Night, И это снова отголосок премьеры мюзикла «Бриолин», в котором Джон и Оливия исполнили главные роли. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 30 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод